0: Radio Menschen
1: Podcast. Vor ziemlich genau einem Jahr feierten in Heinsberg die Menschen Karneval, wie an so vielen anderen Orten in Deutschland auch. Nach einer fröhlichen Karnevalssitzung, in der nahezu der ganze Ort war, trafen sich die Menschen zum fröhlichen Karnevalsumzug. Was damals niemand wusste, dabei steckten sie fröhlich immer noch mehr Menschen an. Danach war dann ziemlich lange Schluss mit Lustig im Kreis Heinsberg. Und dieses Jahr ist gleich für alle Jecken und Jeckinnen Land auf, Land ab Schluss mit Lustig. Schluss mit Karneval und Fasching, die fallen einfach aus. Also im echten Leben zumindest. In den Sitzungssälen und auf den Straßen im Kalender stehen Karneval oder Fasching natürlich weiter drin. Soll uns aber das Lachen jetzt vergehen? frage ich heute Wolfgang Oelzner, Karnevalsforscher, Pädagoge und Psychotherapeut oder, wie der WDR ihn ansagt, Doktor Humoris Kausa. Herzlich willkommen, Wolfgang Oelzner.
0: Ja, hallo und ein freundliches Alarv in diesen Tagen. Wir
1: nehmen diese Sendung online auf, Wolfgang
0: Oelzner. Wo treffe ich Sie denn an? Ich sitze hier bei mir im Arbeitszimmer in Köln. Und ja, äh, freue mich, von dort aus Telefonieren zu, zu oder sprechen zu können mit Ihnen. Wobei mir schon der direkte Kontakt fehlt. Der ist eigentlich nicht zu ersetzen, aber man macht halt das Beste draus. Und was noch geht, das geht eben. <lacht>
1: Glauben Sie mir, ich würde Sie auch viel lieber sehen. Also wenn wir sagen, ich, wir nehmen das online auf, dann sind wir tatsächlich durch das Internet verbunden, aber wir sehen uns nicht. Es ist so ein bisschen wie Telefonieren, nur dass man noch auf seinen Laptop achten muss. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Wolfgang Oelsner, bevor wir hier darüber sprechen, wie uns das Lachen vergeht oder nicht vergeht, lachen wir doch vielleicht am Anfang mal. Haben Sie als Doktor Humoris Causa einen Witz für uns?
0: <lacht> ja, wenn Sie mich so freundlich schon mit Dr. Humoris Causa, das ist übrigens der einzige Titel, den ich im Leben erworben habe, <lacht> ähm, bei der Dülkner Narrenakademie, wenn Sie mich schon so ansprechen. Ja, vielleicht, äh, da geht es um das Akademische. Da geht es um auch etwas, die Entzauberung äh, der Überbewertung des nur Akademischen. In Köln haben wir die beiden Protagonisten für alle Witze, das sind Tünnes und Schäl. Die beiden streifen durch die Stadt und da spricht sie ein elegant gekleideter Herr sehr forsch an und sagt, meine Herren, äh, wie geht's hier zum Bahnhof? Der Tönnis lurt das Schäle an. Das Schäle guckt zum Tönnis und keine Antwort. Die beiden bleiben stumm. Oh, denkt der feine Herr, vielleicht sind es selber hier äh, Fremde und er versucht auf Englisch. Please, gentlemen, please, would you please so kein und... Der Tünnis guckt der Schäl an. Der Schäl guckt der Tönnis an. Stumm. Monsieur, s'il verzweifelt bemüht der feine Herr noch weitere drei, vier europäische Hochsprachen. Er bekommt keine Antwort und letztendlich zieht er resigniert von Dannen. Daraufhin der Schäl zum Tünnes. Jung Tön, der war ever schlau. Der konnte viele Fremdsprachen. Ja, Schell. Und? Was hat er die mir genutzt? Er <lacht> kam nicht <lacht> weiter. Also man, Sie können alle Register des Bildungsbürgertums ziehen und alle akademischen Grade bemühen, wenn Sie die Menschen nicht in der Sprache erreichen, in der Sie nun mal erreichbar sind, dann sind Sie manchmal so hilflos wie ein Analphabet, obwohl Sie vielleicht sieben Fremdsprachen beherrschen. Und ich finde, dass dieser Witz sehr sehr treffend darauf hinweist und das ist ja überhaupt kein Antibildungswitz, im Gegenteil, als Lehrkraft würde ich größten Wert darauf legen, dass die Menschen gebildet sind, Fremdsprachen und Kulturerwerb betreiben, aber das ist nicht alles und das zeigt dieser Witz. Man muss auch die Bauchsprache der Menschen, man muss die Körpersprache, man muss diese vielen Dinge drumherum verstehen. Ich könnte so es ja mit, mit einem Studienergebnis, das ist aber schon etwas länger her, mal belegen, da wurde ganz grob mal festgestellt, man braucht zum Abitur rund 30 Prozent Intelligenz. Ja, und das haben die meisten Menschen. Aber die anderen 70, das ist oft das große Problem. Frustrationstoleranz, Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Sozialverhalten, Worteinfallstempo, Wahrnehmungsintegration, pipapo. Das ins Bewusstsein zu rufen, das kann oft ein Witz.
1: Und dann geht es eben darum, den richtigen Ton in der richtigen Sprache natürlich auch, aber dann den richtigen Ton zu sprechen. Wolfgang Oelzner, ich habe das eben so gesagt, Karneval fällt dieses Jahr aus, aber Sie haben mir gleich gesagt, ach so ganz fällt es nicht aus. Und wir kennen ja. das, glaube ich, jeder an irgendeiner Stelle, entweder haben wir einen Sternsinger, Sternsinger kleines Kehrpaket geschickt bekommen oder zur Weihnachtsfeier gab es vorab irgendwie eine Nikolausmütze, die man sich anziehen mhm. sollte oder was auch immer. Mhm. Und Sie haben, bei Ihnen fällt der Karneval auch nicht ganz aus.
0: Nein, gerade hier im Rheinland, hier in Köln, da sind die Gesellschaften, die Vereine ganz rührend, also diese Wiederbelebung jetzt in Anführungszeichen der Care-Pakete, die die ist enorm. Ich habe etliche bekommen von Gesellschaften, denen ich verbunden bin, da ist drin eine rote Nase, da sind Luftschlangen drin, Konfetti, da ist etwas Kribbelwasser, sprich Sekt mitunter drin, in dem einen war ein leckere Würstchen drin, in einem anderen war das Sessionsheft und, 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 man bleibt in Kontakt, man hält die Beziehung aufrecht. Und das, Stell ist mir das, das gerade gleichzeitig
1: vor. Die Würstchen und das Kribbelwasser ja, <lacht> haben sie ja. aber hintereinander konsumiert.
0: Da äh, Ich habe auch schon Wurfmaterial bekommen. Das kam jetzt vorgestern von den Roten Funken ein äh, solches Karnevalspäckchen an. Da waren diese in, in, in wunderbaren Papier eingepackten, mit Roten Funken-Emblemen versehenen Gummibärchen. Die waren drin, die man sonst am Rosenmontag wirft. Mhm. Die bekam man schon als kleine Wegzehrung. Dann. Also man macht eine ganze Menge um eben Kontakt zu bleiben, äh, bis hin zu Streaming-Dienste Online-Treffen und, und, und.
1: Ja, sogar die Prinzenproklamation, das kennt man nur in Köln. Aber selbst das ist dieses Jahr online gelaufen.
0: Ja, man um, war ganz, ja, man war ganz be bewusst darauf aus, äh, nicht nichts zu machen, äh, hm. um auch kein Vakuum entstehen zu lassen. Und ähm, die Karneval ist ja, das, das muss man vielleicht auch mal den Menschen in den Nicht-Karnevals-Hochburgen noch mal so rüberbringen, Karneval ist mehr als ein Event. Ein Event ist eigentlich eine Eintagsfliege. Das kann wunderschön sein, aber da gibt es kein Vorher und kein Nachher im Sinne von Vereinsleben oder eine Anbahnung oder ich bin in der Vorbereitungsgruppe und eine Nachbetrachtung. Karneval ist ja als Brauchfest, als ein Fest unserer Brauchkultur, etwas, was ein Vorher und Nachher hat. Und das Vorher trägt uns seit, ja, man kann wirklich ohne zu übertreiben sagen, seit Jahrhunderten. Das festordnende Komitee hier in Köln, das erste in Deutschland damals, wird im übernächsten Jahr 200 Jahre alt. Davor gab es auch schon Fastnachtsformen. Also Karneval ist ein sehr alter Brauch. Und da hat der Brauch etwas Gemeinsames mit den Religionen. Ähm, Religionen sind ja auch keine Eintagsfliegen. So eine Christmette oder ein, ein Osterauferstehungsgottesdienst ist ja kein Event. Das ist auch eingebettet in einen Kontext eines Kirchenjahres. Auch da gibt es ein Vorjahr und Nachher. Und zu diesen... Bräuchen und Religionsgepflogenheiten gehört das Ritualisieren der
1: Abläufe. Genau, das ist dann eben tatsächlich ein Ritual. Wolfgang alsner Karneval fällt gar nicht zum ersten Mal aus. Vor genau 30 Jahren, 1991, im ersten Golfkrieg, ist das ja schon mal passiert. Damals okay. haben Sie ein Buch geschrieben, Wenn die Narren Trauer tragen. Warum? Was wollten Sie als Reaktion auf den damals ausgefallenen Rosenmontagszug. Ähm, warum, was wollten Sie sagen? Warum mhm. haben Sie dieses Buch geschrieben?
0: Mhm. Ähm, um zu zeigen, es fallen die üblichen, vertrauten Veranstaltungsformen in der Fastnacht im Karneval aus, aber es fällt nicht das Fest aus. Und die einzelnen Jecken, wie sie bei uns heißen, die Narren in anderen Regionen, haben sich etwas einfallen lassen. Köln hat zum Beispiel den großen Rosemontagszug aus einer sehr vernünftigen Überlegung abgesagt. Das passte nicht in die Landschaft, es waren auch Sicherheitsbedenken im Raum, aber informell traf man sich auf der Straße und es traf sich eine traf sich Gruppierungen, die eigentlich die, ja, die berühmten Klassenfeinde damals waren. Das war auf der einen Seite der konventionelle Karneval, der mit seinen Mützen, Orden und Federhüten. Und es war auf der anderen Seite das Ensemble der Stunksitzung. Gerade kam es damals auf als die Alternative, so eine Art ja, verspätetes äh, 68er-Milieu im Karneval wo man eigentlich total kontra mit den konventionellen Karnevalisten war und die fanden im Schneetreiben auf der Straße einen gemeinsamen Schulterschluss und zogen eine ganz große Wegstrecke des eigentlich abgesagten Rosenmontagszugs natürlich ohne Wagen, ohne Bonbons und ohne äh, Uniformen dort entlang. Es war eine Brücke gebaut worden zwischen nach außen zumindest unversöhnlich aussehenden Lagern. Da die konventionellen Karnevalisten, da die Spontis der Straße. Das hatte auch eine friedliche Demonstration und war ein Gegenbild zu dem, was da im Irakkrieg damals lief. Und so hat Karneval immer zu allen Zeiten die Kraft gefunden, Gegenbilder zu schaffen. Das ist, wenn Sie den Golfkrieg ansprechen, auch der Geisterzug entstanden. Am Vorabend des Karnevalsonntags, das war noch ein Abend, der auf der Straße ungenutzt bis dahin war, äh, traf man sich um in ja, in, in Geisterverkleidung, äh, die Psychologen würden sagen, in einer gegenphobischen Aktion. Man machte eigentlich das, was sonst Angst macht, nämlich diese grauenhaften Gestalten, den Tod, gevatter Tod darzustellen. Man schlüpfte in dessen Rolle und spielte ihn nach, aber man veräppelte ihn und man zog dem Tod die Stacheln. Da sind sie beim Osterlachen eigentlich, Das ist das, da, da, da verzahnt sich etwas. Man macht etwas, was sonst eigentlich Angst macht, nimmt das auf die Hörner, hier in diesem Falle mit Humor, mit Aktivitäten und nimmt eben damit etwas von seiner Bedrohlichkeit. Und das ist eine Funktion dieses brauchfestes Fasching-Fastnacht-Karneval.
1: Wolfgang Oelsner, wenn wir heute eine Sendung darüber machen, wie uns allen trotz Corona das Lachen nicht vergeht, dann vergeht Ihnen das Lachen sowieso nicht so schnell. Auch in schwierigen Situationen zu lachen, das haben ihren, Ihnen Ihre Eltern von Anfang an mit in die Wiege gelegt. Sie sind in Opladen, also das ist in der Nähe von Köln, vier Jahre nach dem Krieg geboren und Sie haben die ersten vier Jahre mit Ihren Eltern in einem Zimmer gelebt.
0: Ja, ja, man wurde damals zugewiesen. Es gab natürlich Wohnungsnot, äh, nicht nur Wohnungsmangel, richtige Not. Die Straßen waren zerbombt und da wurden meine Eltern mit dem kleinen Baby zugewiesen, einem älteren Ehepaar, dessen Wohnung unversehrt geblieben war. Die waren natürlich überhaupt nicht begeistert und da bekam wir dieses Zimmer zugewiesen, die Toilette eine halbe Treppe tiefer, Wasser musste man in der Küche der, äh, ja, der, der eigentlichen Wohnungsinhaber dann holen. Und da haben wir gewohnt. Meine Mutter hatte die Gabe, aus diesem Zimmer ein, 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 eine vier zimmer -Wohnung zu gestalten, mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Diele, Bad, möchte ich fast sagen. Ich weiß noch, wenn ich dann schlafen ging, da bekam ich eine Decke über das Kinderbettchen äh, und damit das Leicht nicht, nicht reinschien. Aber es gab einen Wink aus der anderen Welt. Und diesen Wink, den brachte mein Vater mit. Mein Vater war Ostpreuße und allein schon, da muss man sich vorstellen, diese Gegensätzlichkeit an Ostpreuße kommt ins Rheinland. Sein Haus in Ostpreußen abgebrannt, die äh, Eltern auf der Flucht Oma erschlagen. Er hatte keine Heimat mehr und kommt aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft, bleibt hier im Rheinland hängen, kann nichts als seine Musik anbieten. Er war Berufsmusiker. Und die Karnevalisten sagen, als das Leben wieder so anfing im Karneval, ja, wir brauchen Musikanten, komm, mach mit. Und er konnte sich da schnell einfädeln, war ein sehr guter Musiker. Und schwuppdiwupp war er in der führenden Kapelle hier in Köln. Und jetzt kommt es. Dann kommt er aus Köln, hier aus dem großen Festsaal Gürzenich, der heute noch unser großes Ballhaus ist, und bringt von, von seiner Garderobe, die hatten dann auch die Garderoben der, der Karnevalsgesellschaften an, bringt diese Accessoire der Roten Funken mit. Die, diese Uniformjacke, den Hut der Roten Funken und dann liegt er auf einmal auf der Garderobe in unserer kleinen ärmlichen Behausung und da kommt ein Glanz aus dem großen Gürzenich, aus der großen Welt. Und äh, Musikanten haben die Eigenschaft, so wenn die Veranstaltung zu Ende ist, irgendwas nimmt man noch mit. Man nimmt dann der Frau, was weiß ich, von der Bühnendekoration die Blumen mit. Man nimmt irgendwo, ich bekam später die Liederhefte mit, mit den Witzen. Ähm, und es war wunderschön. Es kam aus dieser Anderswelt, aus der Welt des Flitters, des Glammers, der Scheinwerfer. In unseren, das hätte ich bald gesagt, Stall von Bethlehem, aber in diese ärmliche Behausung kam ein Lichtstrahl. Und da war eine Verbindung. Und die Verbindung war das Brauchfest-Karneval. Und da war eine Idee, es gibt was anderes noch. Und die Welt wird mal so weit eines Tages sein, dass wir auch da mal, mal hingehen können. Er nahm mich mit schon mal zum, zum Umzug dann. Das bekomme ich so als Zweijähriger natürlich noch nicht bewusst mit. Aber mit vier habe ich das mitbekommen. Ja, ich runde das mal so ab. Das war meine erste karnevalistische Rolle, die ich hatte. Denn ich war, Frau Kumpen, Sie werden es nicht glauben, ich war mit vier Jahren schon Tambormajor eines spielmannzugs Das dürfen Sie sich so verstellen, Ich hatte den Hut der Roten Funken auf dem Kopf, hatte einen Kochlöffel von der Mutter in der Hand und zog immer um den kleinen Tisch in unserer Einzimmerwohnung, führte eine imaginäre Kapelle an und hatte den Marsch der Roten Funken im Ohr und wähnte mich da als Tambormajor. Und so kann man im Spiel das wirkliche Elend auch ein Stückchen vergessen machen. Es gibt vielleicht diesen Satz, noch, ich liebe den, von dem Schriftsteller Hans-Josef Ortal, einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller derzeit, auch in Köln aufgewachsen, fast mein Jahrgang, den wunderbaren Satz, wo er sagte, an Karneval, da verwandeln wir den ärmlichen Alltag zur Bühne. Die Dekoration, das Verkleiden, alles das dient dazu, wir verwandeln den ärmlichen Alltag zur Bühne. Und das ist eine Erfahrung, die machen wir an Weihnachten, wo in der kleinsten Hütte, wo es noch so ärmlich zugehen kann, wenn da eine Kerze auf einem Tannenzweig brennt, das haben damals in der Nachkriegszeit viele gesagt, die in einem Kellerloch hausen mussten, dann war diese trans transzendierende Wirkung, diese Verwandlung des Raums, die war zu spüren. Und das können Bräuche. Und das war meine erste Verbindung zum Karneval. Und da hatte ich irgendwo ja, Spaß dran. Und später hat Vater dafür gesorgt, als Musiker, dass ich auch ein Instrument spielen konnte. Und er hat mich dann vermittelt. Und ich bin mitgezogen und habe dann ja viel Musik gemacht.
1: Und über diese Musik, Wolfgang Elsner, ist viel passiert in Ihrem Leben. Also Sie hatten auch in der Schule, vor allen Dingen am Gymnasium, nicht wirklich was zu lachen. Aber Sie sind schnell gut geworden in der Beherrschung ihrer Instrumente und waren Teil des Musikschuls, Musikschulorchesters, allerdings Teil der, des Lehrer- und Lehrerinnenorchesters. Und da hat sie jemand beobachtet und ja. das war ein Glück, weil er eine andere Seite von ihnen in der Musik wahrnehmen
0: konnte. Ja, das war unser Musikschuldirektor, der durch einen Zufall meinen Vater in der Straßenbahn traf und mein Vater war so deprimiert, weil ich im Gymnasium äh, überhaupt kein guter Schüler war und ich ging dann zur Realschule runter und da wollte man mich überhaupt nicht nehmen. Für verkrachte Existenzen vom Gymnasium hat man, hatte man keinen Platz. Das war noch dieses klassische dreigliedrige Schulsystem in den 60er, frühen 60er Jahren und da sagt er ja, das kann doch nicht sein, ihr, ihr Sohn, wir haben doch so eine Freude an dem, der ist doch schon bei uns im Lehrerorchester, der ist eine feste Stütze mit seinen 14 Jahren hier. Und ähm, ich muss mal mit dem Realschuldirektor sprechen, denn die Musikschule war in dem Gebäude untergebracht, wo auch die Realschule war. Und da bin ich dann in dem Falle über eine gewisse rheinische Klüngelei dann doch noch zum Realschüler geworden, denn ich hatte schon ansonsten mich umgeguckt, ob ich Anstreicher oder Bäcker oder sonst was werden könnte. Ich hatte mich dann, das hätte mir nicht gelegen. Ich musste aber was machen. Bin ich untergekommen, habe dann da nochmal eine Kurve gekriegt und das hatte gefluppt und ich habe gemerkt, wie schön Lernen sein kann. Da begriff ich was und ich habe auch gemerkt, dass man manchmal ja eigentlich als richtiges Kind, aber am falschen Ort sein kann. Und ich war mit zehn Jahren im Gymnasium am falschen Ort. Ich wusste gar nicht, um was es da eigentlich ging. Das habe ich dann mit 14, 15, 16 sehr wohl kapiert und habe dann mit einem glänzenden Realschulabschluss dann ja wurde ich empfohlen zum Aufbaugymnasium dann das äh, wieder und dann das große Latinum nachgeholt und dann hat das alles wunderbar Spaß gemacht das lernen und dann äh, hat die Musik die war mein Türöffner gewesen die habe ich dann genau. beibehalten habe auch im Gymnasium eine kleine Musikgruppe gegründet wo wir Pausensingen im Advent gemacht haben und 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 da hat sich das zum ersten Mal verzahnt früher war das so auseinanderleben, da war ich ein guter Musikant als Kind aber ein miserabler Schüler und mit 17, 18 dann war beides zu integrieren und das hat sich dann eine ganze Weile gehalten, bis ich nachher im Erwachsenenalter merkte, was für ein miserabler Musiker ich eigentlich bin, weil ich mir fehlte so vieles zu dem, was die ganz guten hatten. Und da habe ich mich auf meine beruflichen Seiten verlegt und das andere als äh, Hobby gerne beibehalten.
1: Ja, aber Sie haben sich damit dann auch, die Musik hat Ihnen immer gedient, denn Sie haben sich mit der Musik Ihr Studium verdient und dann ja. sind wir schon wieder beim Karneval, Wolfgang Olzner, denn indem ja, Sie aufgetreten sind und ähm, die Karneval, also in, mhm. Als Teil von Karnevalsmusik hatten Sie die Gelegenheit, schon sehr früh den kompletten Karneval vom ersten Einzug bis zum letzten Hochstellen der Stühle
0: beobachten zu können. Genau. Und dann merken Sie, Frau Krompen, Sie erleben an so einem Abend einen Mikrokosmos des Lebens. Die Menschen kommen erwartungsfroh in den Saal hinein. Die Fliege der Herren sitzt gerade, die Frisuren der Damen sitzen perfekt, die Manschettenknöpfe wurden noch in letzter Sekunde gefunden bei den Männern und, und, und. Man geht da stiefstarz hin, Klammer auf, so ging man früher zum Karneval, Klammer zu. Und dann äh, erwartungswo, was passiert denn da? Die Contenance wurde gehalten und im Lauf des Abends unter der Einwirkung von humorvollen Beiträgen, von gesellschaftlichen, von Einhaken und Schunkeln, auch unter Einwirkung von Alkohol, bekam der Saal eine ganz andere Färbung und irgendwann kam dann so um nachts um zwölf immer einer zur Bühne, ey Jungs, könnt ihr auch spiele mal Hey, damals war lampostella angesagt und <lacht> da musste man irgendwo Gas geben, dann wurden diese, diese, diese ja, Stimmungssachen gespielt. Da Bekamen Sie mit, bis das Publikum abzog und die Kellner die Aschenbecher ausleerten, die Stühle hochstellten, wie so ein, ein Verlauf ist? Es hat mich fasziniert, weil in einem unter der Lupe bekamen Sie etwas mit, was sonst ganz lang gestreckt ist, im Lebenslauf auch: mhm. Vorbereitung, Höhepunkt, Nachbereitung, Abgesang auch. Was gibt es den Menschen? Und das hat mich fasziniert. Ich hatte immer schon so ein Fabel für diese psychologischen Dinge, habe die auch in der Schule. Damals gab es noch keinen Leistungskurs Erziehungswissenschaften. Ich habe das dann für mich privat gemacht, diese Schriften gelesen. Und dann habe ich was gemacht, von dem ich nicht wusste, dass man es äh, Feldforschung nennen würde. Ich habe dann eine Strichliste geführt. Ähm, die Kollegen in der Kapelle haben mich dann schon zum Teil veräppelt. Wenn ich in der Sitzungskapelle so drin war, Sie müssen sich das vorstellen, das war damals eine große Big Band mit, mit äh, 18 Menschen noch. Äh, und äh, man sitzt dann so am Bühnenrand und haben den, sie haben den Blick auf den ganzen Saal, sehen alle Tische vor sich, wie reagieren die auf die Witze. Da hatte ich auf meinem kleinen Pult ein Vokabelheftchen und hatte mir Kategorien dort aufgeschrieben, worüber Menschen lachen. Die meisten Witze waren damals über die Paarbeziehungen. Männer, Frauen, das alte Thema, ist heute immer noch ein Thema. Dann sehr viele Witze aus dem Analbereich. Äh, Somit aus der Kategorie Pfui, Baba. Dann Witze über die Politik. Und dadurch, da habe ich immer einen Strich gemacht, wenn so ein Gag kam. Also Witze, die gezündet hatten. Was beschäftigt die Menschen? Weil ich dachte, über die Art, worüber die Menschen lachen, erfährt man etwas, was die Menschen beschäftigt was sie in der anderen Sprache nicht ausdrücken, was ich aber im Witz entladen kann. Und das war ein, für mich eine Riesenfreude. Ich habe das nie jetzt statistisch ausgewertet. Ich habe auch nie eine Diplomarbeit darüber geschrieben. Aber es ist die Basis gewesen für mich, um äh, diesen Zugang, äh, Karneval plus X, dem auch hinter die Maske zu gucken. Ja, so hieß ja auch mein erstes Buch dann, damals Karneval ohne Maske.
1: Und wenn Sie das also es zeigt ja zugleich auch ihr Interesse an den Menschen, also das Interesse zu verstehen, was beschäftigt die Menschen, was liegt ihnen auf der Seele, was äh, was ist ihnen gleichgültig. So, Das finde ich, es wird sehr deutlich, dass sie damals schon einfach ein echtes Interesse an Menschen hatten. Aber wenn sie so sagen, ähm, im Witz entlädt sich etwas, wenn sie überlegen. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Das ist ja dann doch das ein oder andere Jährchen her. Aber was war das denn damals, was sich im Witz entladen hat?
0: Es war viel von dem, was wir heute in den gesellschaftlichen Rückblicken so als diese etwas vermiefte erste Nachkriegsjahrzehnte beschreiben, ich, ich sage ungern das Wort in der Adenauer-Ära, weil in der Adenauer-Ära unter diesem Namen so viel Gutes und Konstruktives auch passiert ist, dass ich den Begriff nicht damit so desavouiert sehen möchte. Aber es war dieses verklemmte, piefige, es war alles, was wir mit der Zeit vor 68 verbinden. Okay. Es war eine Zeit, in der man über Sexualität nicht sprach, in der man gerne auch Doppelleben führte, indem man die Ehen aufrecht hielt, aber heimlich dann sich ein Krösken zulegte und ganz anders damit umging. Die Frauen waren natürlich damals dann die, die da beim eher leer ausgingen und 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 die, die die schlechten Karten hatten, weil die Möglichkeiten nicht so ihnen so gegeben waren. Es waren die diese, wie ich an meiner Schullaufbahn schon eben sagte, diese dieses Klassendenken auch, diese dreiklassige Schulgliederung ohne Durchlässigkeit. Wir haben das ja im Prinzip heute noch, aber es ist absolut durchlässig. Sie können heute in, in, in der Förderschule, in der Grundschule anfangen und werden am Ende der Bildungskarriere Professor. Das geht alles heute. Und da war dieses Verklemmte, das hat die Menschen beschäftigt Und da gab es sehr, sehr viele Witze. Ich schaun so ming Frau gesagt und minge Mann hat und so weiter. Und, und dann waren die Herrenwitze auf den Herrensitzungen so beliebt, wo man dann unter sich war und dann mal so losziehen konnte. Es ist mir unvergesslich geblieben damals, wie bei Herrensitzungen, die begannen oft mit einer Gedenkminute. Das, eine Gedenkminute? So eine Gedenkminute ist sozusagen eine ja eine Persiflage auf das, was bei einer eine Jahresversammlung, eines Vereins mit der Gedenkminute für die Verstorbenen passiert. Man, der Vereinsvorsitzende sagt, meine Damen und Herren, ich bitte dich zu erheben, und dann kommt irgendwo wird mehr, mehr derer gedacht. Und in den in den äh, Herrensitzungen hatte man das als Persiflage eingebaut. Das wirkte gar nicht despektierlich oder respektlos gegenüber den anderen. Man hatte das gespielt und gesagt, mit ernster Miene sagte der Präsident, meine Herren, ich begrüße Sie herzlich heute zu, mir, zu unserer Versammlung, unserer Herrensitzung. Und als allererstes darf ich Sie bitten, sich doch mal von den Plätzen zu erheben. Und nun erheben Sie das Glas und dann gedenken wir all der Armen. Geschlechtsgenossen, denen es nicht vergönnt war, heute den Weg zu uns finden zu dürfen. Okay, so. Das ist ein, ein Witz, der ist heute, den wird keiner mehr verstehen, aber man musste sich bei der Mutter, bei der Mama am besten doch, sprich bei der Ehefrau, so eine Pseudo-Erlaubnis holen, um dann sich da mal zu treffen. Das war dieses ganze Spiel mit einer doppelten Moral, mit. Ähm, ja, so äh, mehr, mehr, mehr Schein als, als Sein. Äh, damit, damit da Es entlud sich in solchen Gesten. Und ähm, das, das, das war enttarnend damals in, in der Zeit. Das war auch sehr polarisierend, so wie mit dem Kalten Krieg. es waren die Ost-West-Witze -Ost natürlich, immer DDR, die Bösen, die anderen, den Guten. Das war ein, ein Spiegel der Zeit und das Narrentum, macht das immer, dass es der jetzigen Gesellschaft einen Spiegel vorhält.
1: Ich glaube, das ist dann auch wirklich die Aufgabe. Sie haben jetzt schon ein bisschen über diese Zeit gesprochen, in der Sie, in der sie in die Welt gewachsen sind, das war natürlich auch eine Zeit voller Entbehrungen und Trauer, die Nachkriegszeit, aber es war auch was, sowas wie eine Pionierzeit, in der vieles ging, was heute nicht ging. Sie haben eben erzählt, was heute geht und was früher nicht ging, aber es gibt auch das umgekehrte Phänomen sie haben Sonderpädagogik studiert Wolfgang als obwohl sie das gar nicht vorhaben und hatten und bevor sie als Lehrer so richtig in den Beruf kamen wurden sie auch schon Internatsleiter von einem Internat das sie erstmal aufbauen mussten und sie haben dann die Psychologie und die Analyse für sich entdeckt und das hat ihnen den Weg gebahnt Schulleiter einer sehr besonderen Schule zu werden und wenn ich da mit so einer Vogelperspektive einfach mal ähm, drauf schaue dann sind lauter Dinge passiert die heute so nicht mehr möglich wären
0: das stimmt, Sie haben das ähm, gut zusammengefasst, Frau Krumpen. Ich bin groß geworden in einer Zeit, da wurde man erwartet. Wann bist du denn fertig? Wann haben Sie denn Ihr Examen? Wir brauchen Sie. Sie wir haben das Gefühl, Sie könnten das. So bin ich groß geworden. Ich habe mich eigentlich, wenn ich mich so recht frage, nie ernsthaft beworben, also keine Initialbewerbung losgeschickt. Ich wusste irgendwie schon, dass ich da gebraucht werde und dann hat man geguckt, dass die Papiere auch noch irgendwie kamen. Das sind alles Dinge, die heute ja kaum noch so gehen. Ich habe es ja selber erlebt als Dienststellenleiter später, auf wie viele Dinge man Rücksicht nehmen muss, was ja im Prinzip auch richtig ist. Man möchte ja dem ganzen geklüngele und vor allem der Willkür einen Riegel vorschieben. Man möchte es ja objektivierbar machen. Das ist völlig korrekt. Aber man verschüttet auch manche Dinge. Ich habe einen Sinn für Pädagogik gehabt und hatte gedacht, ach, das, das, das könnte was sein. Und im Lehrerberuf fand ich schön. Äh, als ich das so in, in der Abi-Zeitung dann vor mir gab, da wurde ich beim Abi-Abschlussfest etwas mitleidig von den manchen angeguckt. Aber bei deinem Quotienten gab es damals noch nicht so, aber man, was, man fing an, intern mit Quotienten zu rechnen. Bei deinem Schnitt, da wäre doch mehr drin, als jetzt da, äh, Lehrer zu werden. Ich fand das ganz schön. Und dann war ich in der Pädagogischen Hochschule und da hatte mich ein, hat mit mich der Dekan der benachbarten Heilpädagogischen Fakultät äh, kennengelernt bei einem Konzert des Hochschulorchesters. Und da sagte er, Hören Sie, ich kenne Sie doch aus unserer Gegend. Ich war damals schon in einem Profiorchester nebenbei als Aushilfe. Ich habe Sie auf der Bühne gesehen. Sie sind doch bei uns in der Gegend in Leverkusen. Und Sie studieren Pädagogik. Hören Sie mal, hätten Sie nicht Lust, umzuschwenken in die Heilpädagogik? Und ja, was ich hatte mit Behinderten, da nichts am Hut eigentlich. Dann hatte, Wir suchen jemanden, der Blechblasinstrumente beherrscht und der sich kümmern möchte um die Körperbehinderten, denn die fingen an, damals gerade entdeckt zu werden. Das war die Kontergang-Katastrophe. Und Man merkte, dass die Körperbehinderten bildungsfähig waren. Und man sagte, Mensch, da, da muss mehr passieren, als sie nur zu verwahren. Und man wollte auch mit Musik gucken, was ist möglich. Naja, und dann habe ich mich da kurz erkundigt und bin dann zur halbpädagogischen Fakultät umgeschwenkt und hatte schon meine Examsarbeit als Thema in der Tasche im, im zweiten Semester. Weil er sagte, wir brauchen Sie dafür? Und habe ich dann einen Forschungsauftrag erfüllt und Instrumente umgebaut für Behinderte, von rechts auf links griffig, für die Kontergane, Kinder also ohne Arme, dass man also Prothesen für erfand. Und habe diese Schnittmenge meiner Musik mit meiner Psychologie und Pädagogik verbinden können. Ja, und so bin ich dann auch ins Referendariat gegangen. Und da hat man gemerkt, dass ich eigentlich mehr als jetzt in Anführungszeichen nur Unterricht machen möchte, offenbar auch wohl konnte, und dann damals der Regierungspräsident, ja, jemand wie Sie brauchen, wir wir bauen nämlich gerade ein Internat auf, da braucht man keinen klassischen Sozialarbeiter, wir wollen auch einen haben, der aus der Schule kommt, hätten Sie Lust, nicht Lust, das zu machen. Gucken Sie, dass Sie Ihr Referendariat bald zu Ende kriegen, es ist dann verkürzt worden, ich habe dann meine Prüfung gemacht und bin dann mit 24 Jahren Internatsleiter geworden für ein Behindertenheim, das, das haben wir aufgebaut dann.
1: Das ist so eine Geschichte, von der ich tatsächlich glaube, dass die heute, man soll nie, nie sagen, aber so gut wie nicht möglich wäre. Und das ist ja auch schön, dass so Zeiten, die schwer sind, dass man trotzdem Dinge entdecken kann, die, ja, ja. die möglich sind, wo etwas passieren kann, wo man etwas in die Hand nehmen kann.
0: Ja, man kann gestalten, man kann gestalten, Klar. man bekam Freiraum, man muss auch liefern, das, das gleichwohl und ich habe dann damals in der Tat also einen, einen 16, 18-Stunden-Tag zum Teil gehabt, zum Teil noch Zivildienst gemacht, das ging bis abends spät, weil ich da im sozialen Brennpunkt auch abends viel arbeiten musste, morgens Vorlesungen gehört und äh, am Wochenende meine Musik gemacht. Nicht nur Unterhaltungsmusik, ich war ja eigentlich klassischer Trompeter, habe viel im Orchester gespielt. Ähm, das ging, wenn Sie begeistert sind vor Krompen, bekommt man viel hin. Aber die Welt war auch offen. Ich erlebe das heute. Ja, die Welt ist sehr, sehr bürokratisch, bürokratisch geworden. Sie ist verkopft. Aber ich erlebe es noch im künstlerischen Bereich, und in dem neu aufkommenden so also IT-Bereich, wo da, da müssen Sie nicht unbedingt Diplome vorweisen, wenn Sie in der Lage sind für eine Firma da die, die Homepage aufzubauen und deren Computerprobleme zu lösen, dann wollen die die Diplompapiere oft erst gar nicht sehen, können Sie es oder können Sie es nicht? Da gibt es noch solche Nischen und die waren damals natürlich viel viel größer noch als sie als sie heute sind. Ja, das war, war eine, eine schöne Zeit und ich äh, kann sagen, das hat alles zwei Seiten. Und dieses Unfertige, ich will jetzt nicht die Romantik bemühen, in den Trümmerlandschaften gespielt zu haben, das war nicht romantisch, das war auch sehr gefährlich zum Teil, aber es war eine Freiheit. Das Entscheidende, den Satz muss ich loswerden dabei, das Entscheidende ist, dass sie als ein, ich muss es mit meiner Fachsprache sagen, als ein sicher, Gebundenes Kind groß werden. Als ein Kind, das weiß, wo es hingehört und erreicht ein Zimmer vier Jahre lang, ohne Küche, Deal, Bad, ohne Balkon. Das reicht, wenn die, die sich Vater und Mutter nennen, da sind, verlässlich sind. Dann ist die Beziehung da. Wenn die da ist, dann kann der Mensch ungeheuer viel.
1: Und ich frage mit Bedacht, ich. Es gibt immer so viele Dinge, die ich fragen könnte und erst recht bei einer Biografie, die so reich ist wie die ihre. Aber ich frage mit Bedacht nach genau diesen Räumen, die möglich waren, weil wir diese Sendung ja heute machen. Und heute fällt Karneval aus wegen Corona und wegen Corona gibt es viele Dinge, die schwierig geworden sind. Mhm. Familien sind enorm belastet im Moment. Sie müssen unglaublich viele Dinge gleichzeitig machen. Und ich sag das, ich frage deswegen halt auch danach, weil ich die Hoffnung habe, dass es etwas gibt, was ermutigend ist
0: da drin. Ich kann es mal jetzt auf den Karneval fokussiert sagen. Das andere wäre eine eigene Sendung wahrscheinlich, hab, wie die <lacht> damit ja umgehen. Machen. Aber lass uns mal jetzt in dieser Session Kampagnenzeit darauf den, auf den Karneval mal konzentrieren. Nehmen wir mal das Verkleiden. Das Verkleiden hat viele Aspekte, außer dass es Spaß machen kann. Aber es hat, ich, ich, ich nenne mal vier Aspekte. Es hat den Aspekt des Interaktiven. Die Maske lebt vom Du. Ich verkleide mich, um ein anderer zu sein, aber das bekomme ich nur in der Resonanz gespiegelt, indem ein anderer darauf eingeht. Und das liegt alles flach. Das funktioniert im Moment nicht, weil wir nicht uns nahe kommen dürfen und damit der Maske nicht spielen können. Das ist richtig blöd. Wenn das nämlich sein könnte, dann könnte der zweite Aspekt greifen, dass eine Maske sogar einen verzaubert und verwandelt. Also sie kann wirklich transzendierende Wirkung entfalten. Dass ich, nehmen Sie ein Kind, dem Sie eine Krone aufsetzen, einen Fünfjährigen, dieses Kind schreitet in dem Moment. Es geht anders. Es spricht anders. Es ist für Sekunden König. Das entfällt auch, weil der Resonanzraum der Sozialgemeinschaft gekappt ist. Gut, das geht nicht. Es gibt zwei weitere Aspekte des Verkleidens, aber das ist das Demonstrieren und das Dekorieren. Eine Kostümierung, eine Gewandung hat doch immer ein zeigenden Aspekt, einen demonstrierenden Aspekt. Hey, Leute, seht mal her, ich bin mal der und der. Oder ich will damit etwas bekunden. Das ist in der kleinsten symbolhaften Form, sind das solche äh, Sticker oder nehmen Sie mal die Aids, die rote Aids-Schleife. Die trägt man ganz dezent, aber alle Welt weiß, das ist so irgendwo ein geistiger Gleichklang. Wir stehen für eine Idee und der andere trägt die auch. Und wenn Sie jetzt an den Karnevalstagen mit einer roten Schaumstoffnase zum Bäcker einkaufen gehen. Da können sie <lacht> Abstand halten und alles. Aber sie können signalisieren, hey Leute, es ist doch eigentlich eine andere Zeit. Ich möchte mhm. daran erinnern. Es ist mhm. doch Karneval, Fasching heute. Ähm, dieses Demonstrieren geht. Und der andere kann durch sein kleines Signet, was er zeigt, vielleicht einen bunten Schal in Köln heißen die Mottoschal. Er kann auch etwas zeigen oder man hat ein Hütchen auf oder die, die Narrenmütze der Gesellschaft. Man kann damit zeigen, ja, wir haben verstanden, es ist noch eine andere Zeit. Leider geht es im Moment nicht. Und das kann die Dekoration auch. Ich bin fest überzeugt, dass nicht nur unsere Wohnung an Karneval hier anders geschmückt sein wird, als sie sonst im Jahr ist. Man macht Ey, Im Ernst? Sie schmücken Ihre Wohnung? Ja, so Karneval? Zum so Karneval. <lacht> ja. Was tun
1: Sie? Erzählen Sie? Ich käme nie auf die Idee, meine Wohnung an Karneval zu schmücken. Ja doch,
0: da wird in einem Zimmer, da hängen Luftschlappen an einer Lampe. <lacht> Sollte ich in, in der Session Orden bekommen haben, hängen die dann auch irgendwo an, an, an der Lampe oder am Nagel. Dann wird was, was Konfetti gestreut. Dann werden die Berliner Ballen und die Muzen, wie sie hier in Köln heißen. Also für die im Süden und zuhören sollten, die, 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 die Schmalzgebäcke vom schmutzigen Donnstag, die werden dann gekauft. Und das ähm, sind Attribute, die das Thema verwandeln. Das ist ein Foto vom Dreigestirn, ist aufgestellt. Ähm, es ist Karnevalszeit. Das ist wie an Weihnachten, aber ein Tannenbaum im Advent haben wir einen Adventkranz. Das ist eine Jahresrhythmisierung. Wollte ich gerade sagen. Also es ja, hört ja, man, sich
1: echt an wie,
0: ja, wie an Weihnachten.
1: Dann brauchen wir ja. dann die...
0: Was ja. da die Lichterschlangen sind, sind jetzt die Luftschlangen. Genau, nach Aschermittwoch kommen dann die, die, die Forsythienzweige aus dem Garten. Man, man lebt doch auch irgendwo mit dem Jahreskreis und holt sich Dinge ins Haus hinein. Nach dem Urlaub sind da vielleicht die Fotos vom, vom Strand und die Urlaubsbilder, die man an der Küchenpinnwand hängen hat. So sind jetzt närrische Accessoires da, Accessoires da und es sind viele Wohnungen, da bin ich Ganz fest, da würde ich jede Wette eingehen, die werden karnevalistisch geschmückt sein. Vielleicht nicht so üppig, weil man keine Party machen kann, wie in anderen Jahren. Und das ist ja das Tolle auch, dass die Narren, die scheinbar doch so Jecken-Narren, vernünftig sein können. Alle Gesellschaften rufen auf, Leute haltet Abstand, macht keine Party, feiert nicht. Aber wir haben Karneval und dann werden Bilder gestreamt, man schickt über, macht Zoom-Konferenzen, guckt in die andere Wohnung rein, hey, wie sieht es bei euch aus, Klammer auf. Hängen da mal, auch Luftschlangen. Ja, ne? das haben wir letztes Jahr Weihnachten <lacht> übrigens auch so gemacht, mit denen, die, mit denen wir Weihnachten sonst immer face-to-face -face zusammen waren, haben wir geguckt, einen Tannenbaum gezeigt auf dem Apparat. Na gut, und das, das sind Dekorationselemente, die zur Demonstration geraten können. Die sollen doch zeigen, das gehört jetzt eigentlich dazu, kann nicht in dem alten Stile ausgekostet werden, aber es ist deswegen doch da und, das ist die wichtigste Botschaft, es wird wiederkommen. Wir halten die Kontinuität. Und das ist der Zauber von Bräuchen, auch von sogenannten Volksbräuchen. Man stellt sich in die Reihenfolge einer Kontinuität. Und damit ist man Garant, dass etwas, was war, auch in Zukunft bleiben kann, wenn wir Menschen dahinter stehen, es wichtig finden und es gestalten wollen. Und das ist jetzt diese verkürzte Aufgabe von Karneval in diesem Jahr. Und dieses weitfassende Fest mit so vielen Facetten kann jetzt mal das... Scheinwerferlicht auf die Facetten legen, die sonst nicht so im Lichterglanz stehen. Man kann mal sich mehr um die Hintergründe, mit den Hintergründen beschäftigen des Festes. Man kann mal an Kostümen was arbeiten, wo man sonst in der schnellen Feiertaktung gar nicht zukommt. Aber es sind karnevaleske Attribute und Handlungsweisen. Und damit lebt das Fest auch weiter. Und es ist der Garant, dass wir in 22 spätestens hoffentlich wieder die alten Feststrukturen haben können.
1: Was mir aufgefallen ist, dass jetzt im Nachdenken über die Verbindung von Corona und Karneval für diese Sendung hier ähm, ist mir aufgefallen, dass es ja eigentlich wenig Dinge gibt, wenn ich jetzt mal das Clubbing, also das Zusammenfeiern, äh, weglasse, in dem so ausgeschlossen ist. Also Corona macht Karneval so wie feiern gehört. Ob das in der Kneipe ist, wo immer noch mehr Leute reinpassen auf einmal und alle sich anfassen und schunkeln, wenn sie halt zusammenrücken, passen noch mehr rein oder ja. ob das auf der Straße ist oder wo auch immer. Es ist so eng miteinander, dass Corona und Karneval so schlecht zusammenpassen ja. wie wenig Dinge.
0: Das stimmt, ja. Und das, das darf man auch betrauern. Wir müssen das auch nicht schön reden. Das, was ich gerade nannte, das sind äh, Nebenaspekte des Karnevals, die in diesem Jahr als Hauptaktivitäten uns verbleiben. Äh, äh, über Karneval was zu lesen und 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 die Wohnung zu dekorieren ersetzt nicht das Gefühl einer Feier oder einer Tanzparty oder einer Sitzung. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das, dürfen wir auch betrauern, aber es ist nicht nichts und das ist nicht wenig, wenn wir überlegen, was wäre die Alternative, das wäre die Resignation, die Depression womöglich und wenn es das nicht sein soll, dann können wir auch mal die Nebenaspekte in den Mittelpunkt stellen, aber immer wissend, das sind Platzhalter eigentlich für eine Zeit, die wieder hoffentlich besser werden wird, wo das andere möglich ist.
1: Wolfgang, Öster, nun sprechen Sie als jemand, dem, Sie haben das eben gesagt, als Kind, die Karneval, die Anderswelt war, die Welt, die ein Versprechen in sich trug, dass, es, dass das Leben auch anders sein kann. Und gibt es ja Menschen, die sehen das ganz anders. Ich vermute, dass es viele Menschen gibt, die total erleichtert sind und sagen, boah, also wenn Corona irgendwas Gutes hat, dann, dass uns dieser Spuk dieses Jahr, <lacht> Erspart bleibt. Ich glaube, wir dürfen nicht so tun, als wären alle so, dass sie jetzt Luftschlangen sich in die Wohnungen hängen. Und wenn ich auf ihre Publikationen gucke, da gibt es ein Buch, das heißt Karneval, wie geht das? Das ist auch ihr jüngstes Buch. Wenn jemand dem, der denkt, oh kein Glück, dass dieser Spuk dann dieses Jahr nicht stattfindet, wenn der dieses Buch dieses Jahr lesen würde, hätte er dann nächstes Jahr Spaß an Karneval oder Fasching?
0: Nee, das bekommt man nicht durchs Lesen. Das Lesen ist ein das ist wie ein Reiseführer. Wenn Sie wohl das Lesen, wie es wahrscheinlich in Flandern oder in Andalusien aussieht, dann waren Sie noch nicht da. Aber es könnte Appetit drauf machen. Und wenn sie dort sind, oder vor allem, wenn sie wieder zurück sind, sagen, oh, da habe ich so viele gesehen, das möchte ich noch im Nachhinein besser verstehen, um eventuell ein zweites, drittes Mal mit einem. Erweiterten Erkenntnishorizont wieder hinzufahren. So sind Bücher über Karneval zu verstehen. Dieses Fest vermittelt sich, indem man es erlebt. Und dazu kann man jemandem, der nun überhaupt keinen Zugang hat, der auch nicht darin groß geworden ist, nur sagen, bitte äh, zwinge dich auch nicht. Äh, äh, lass es, betreibe es, wenn asiatisch. Es kommt asiatisch? über dich asiatisch küt wird man auf Kölsch sagen, küt oder küt nicht. Lass es kommen, lass es auf dich einwirken, lass es mit dir geschehen. Wenn du spürst, dass du es mal kennenlernen möchtest, dann guck, dass du einen Menschen eines Vertrauen findest, der dich da mal so ein bisschen einführt. Das ist ganz hilfreich. Und dann kannst du gucken, okay. ob es, ob es also, dich anspricht irgendwo.
1: Also was Sie geschrieben haben, Karneval, wie geht das, versteht sich als so ein Reiseführer. Es gibt eine Welt, die heißt, sagen wir, Andalusien, die heißt Karneval und wenn du dahin reisen möchtest, dann erwartet dich das und das. Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann sagen Sie, der Reiseführer ist schön, der Reiseführer auf Papier, aber noch wichtiger wäre ein Reiseführer in Fleisch und Blut, ja. der dich an ja. die Hand nimmt.
0: Ja, man muss, man muss das wirklich erleben. Das andere, das Reflektieren, dient ja alles dem, dem das im Nachhinein besser zu begreifen. Man möchte was wissen. Warum haben die diese komischen Kostüme? Was bedeutet die Uniform? Warum haben die diese Tagesrhythmisierung an den tollen Tagen? Das hat allen tieferen Sinn. In dem Moment, wo ich feiere, ist das erstmal ganz unwichtig. Aber der Mensch ist ja auch ein, ein Wesen, das Erkenntnisgewinn haben möchte und sein tun, reflektieren möchte. Und an diesem Punkt äh, ist so ein, ein, ein Reiseführer hilfreich, mh, es nochmal zu verstehen. Und dann passiert etwas, das ist dem alten Goethe schon so ergangen, wissen Sie, Frau Krumpen. der hat, der hat äh, 1787 den römischen Karneval erlebt und der war orgiastisch und der war Derb auch, das war auch, auch, auch aggressiv zum Teil mit den Kutschenrennen, die dort waren. Das war aber auch eine, eine, wirklich, das war ein, ein Vorhof der Hölle für einen solchen äh, literarischen Pingel wie den Geheimen Rat aus Weimar. Und er konnte damit überhaupt nichts anfangen. Der war äh, entsetzt. Was ist hier los? Im zweiten Jahr, 1788, erlebt er den Karneval auf dem Corso noch einmal, hat aber das Glück, dass er jetzt nun, Freunde hat, die ihn an die Hand nehmen und ihm das ein bisschen erklären und siehe da, Goethe ist begeistert. Er ist so begeistert, dass seine Monographie über das römische Karneval, wie es damals hieß, die erste Schrift ist, die er von der italienischen Reise nach der Rückkehr hier veröffentlicht hatte. Das heißt, er hatte etwas verstanden, was er beim zweiten Mal dank der, der Hilfen auch, was sich ihm mehr erschloss. So kann es einem damit gehen. Wenn man das nicht hat, soll man die Finger davon lassen und warten, dass was kommt, sich nur nicht selber zwingen. Und auch die anderen, bitte lasst die in Ruhe, die, die haben ja Recht auf die, ihre Ruhe auch. Aber manchmal springt es dann über und dann kann es wunderschön sein. Ja, und andere, die das nicht so kennen, von klein auf. Ich die haben vermute, es fast kommt die Frage bei ihnen, was machen die eigentlich? Sind die alle, haben die nur ein halbes Leben oder sind die <lacht> <lacht> verkümmert oder was? Wenn wir mal genau hingucken, die Menschen suchen sich ihre Nischen. Es die ist, haben
1: ihren Karneval anderswo, meinen Sie? Ja,
0: ja, ja, ja. Das, es gibt ganz viele versteckte Möglichkeiten. Ich habe mal von einem, im, im norddeutschen Raum muss das gewesen sein, da gab es den Club der Präriefreunde. Wissen Sie, die spielt okay. an den Sommertagen am Wochenende äh, Indianer. Spielen ist jetzt nicht böse gemeint, aber in Anführungszeichen. Nein, aber die machten das als ethnologische Selbsterfahrung, als Studie. Club der Präriefreunde. Es gibt hier in Köln die, die Gruppe, die haben dem Karneval wenig zu tun, aber es sind die Hunnenhorn, die, die, die leben dieses Leben. Attila, yes. und so weiter nach.
1: es gibt ja auch das die mittelalterlichen so Märkte und genau, die Spiele und die. Genau. es gibt die Leute, die sich als Comedy-Figuren verkleiden und glaube, Cos Beispiel. Cosplaying heißt das, Cosplaying genau. heißt es glaube ja, ich. Wolfgang Oelzner, ich muss leider auf die Uhr schauen, auch wenn ich Ihnen noch gerne <lacht> ganz lange zuhören werde. Schaffen Sie das? Haben Sie einen, damit wir am Ende was zu lachen haben, einen kurzen Witz? <lacht>
0: einen kurzen.
1: Da muss ich, ich noch hab, mal das Erzählen wegnehmen. Ziemlich kurz.
0: Nee, ich, den, den, den ich habe ist etwas lang. Ich versuche es mal. Gucken Sie, ob er reinpasst, sonst… Ähm,
1: äh, geht nicht. Geht kurz. Nicht Fällt mir
0: jetzt nicht ein, nein.
1: Okay, dann, dann nicht. Wir haben ja so viel. Sie haben ja schon erzählt und wir haben… Ähm auf jeden Fall Spaß, also ich hatte Spaß Ihnen zuzuhören und ich hoffe Sie, die Sie eingeschaltet haben, hatten auch Spaß erstmal Danke Ihnen, Wolfgang Oelsner, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Und ich hoffe, Sie haben dann jetzt Zeit, um sich ein Kostüm zu basteln oder Ihre Karnevalsforschungen zu vertiefen, wenn Sie nicht zu so vielen Sitzungen müssen. Danke dafür. Ich danke allen, die zugehört haben. Und vielleicht war was Inspirierendes dabei, dass Sie, wenn schon nicht den Karneval oder den Fasching an sich, für sich entdecken. Aber den Karneval oder den Fasching in ihrer Nische. Ich wünsche auf jeden Fall, dass wir trotz Corona alle was zu lachen haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut oder lachen Machen Sie gut. DOMRADIO Menschen Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE